0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast family to go Finding Balance between Ego and Wego. In der heutigen Folge geht es um das Thema Kommunikation und Konflikte und was Gefühle eigentlich mit unserer Kommunikation zu tun haben. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit der heutigen Podcast-Folge. Hallo und herzlich willkommen hier beim Family2Go Podcast. Ich dachte mir, ich mache heute mal einfach ein ganz anderes Intro und freue mich einfach so sehr, dass du heute hier eingeschalten hast. Es geht heute um den zweiten Part über Gefühle. Also letzte Woche ging es ja schon ein bisschen über Gefühle, die Grundaussage, wie die entstehen. Und wenn ihr wollt, wie gesagt, wird es auch nochmal über Botschaft von Gefühlen gehen. doch heute möchte ich mit euch auf die Kombination Gefühle und Kommunikation eingehen. Also was hat haben eigentlich, also was haben eigentlich unsere Gefühle mit unserer Kommunikation zu tun? Und wenn man sich halt so ein Baby anguckt, ich finde da kann man einfach immer ganz viel daraus lernen aus unserer eigenen Entwicklung und wenn wir uns also ein Baby angucken, dann kann es halt eben sich noch nicht so selber regulieren. Es weint, wenn es bestimmte Gefühle hat, wenn es sich vielleicht einsam fühlt oder wenn es gern Bindung haben möchte, wenn es Hunger hat. Also alles, was da so im Körper an chemischen Reaktionen passieren, gibt dann eben halt eine Kommunikation nach außen kund. Die machen das jetzt eher nicht so über die Mimik oder heben die Hand und sagen so Huhu. <lacht> Sie können auch noch nicht wirklich sprechen, dass Sie jetzt sagen können, hey, ich habe jetzt Hunger, kannst du mir was zu essen geben? Sondern es passiert eben ganz viel über das Weinen, über das Schreien, über die Laute, die es halt eben die machen können. Und Sie lernen auch mit der Zeit, dass wir anscheinend irgendwie auch die ganze Zeit irgendwelche Laute von uns geben und dadurch wohl anscheinend kommunizieren. Und ahmen das dann halt auch nach und nach, nach. <lacht> ich habe ja so diese Haltung oder vermute, es wurde leider noch nie wissenschaftlich belegt, doch ich vermute, dass Babys, wenn sie ganz, ganz klein sind, also einfach auch frisch nach der Geburt und ich glaube auch so bis zum ersten, zweiten Lebensjahr vielleicht, alle Sprachen dieser Erde verstehen können. Die Seele weiß ja nicht, wo sie irgendwie gerade ähm, geboren wird, welche Sprache da auf sie wartet. Und ich habe die Vermutung und auch diese Haltung und auch diese Vorstellung, weil ich sie einfach wunderschön finde, dass Babys alle Sprachen dieser Welt verstehen und deswegen auch am Anfang man Babys auch gar nicht, also in allen Sprachen ansprechen kann. Also die haben da gar nicht so eine ähm, Herausforderung mit, sondern erst später wenn man natürlich auf einmal in einer ganz anderen Sprache spricht oder so. Aber wenn man zum Beispiel, so wie ich, auch mit sehr vielen Sprachen aufgewachsen ist und die eigentlich auch nie verstanden hat oder nur sekundär verstanden hat, ähm, glaube ich, kann man diese Haltung annehmen. Ich habe mich zum Beispiel als Kind auch immer mit allen Menschen unterhalten, einfach auf Deutsch und die auf ihrer Sprache. Und das war für mich einfach das Selbstverständlichste der Welt. Also irgendwo scheinen wir irgendwie den anderen zu verstehen. <lacht> und das hat natürlich auch ganz viel unterbewusst zu tun und mit der Mimik und der Gestik, was ich ja auch alles schon ähm, in der letzten Folge angesprochen habe. Und da hatte ich ja auch gesagt, es gibt äußere Auslöser, innere Auslöser und körperliche Auslöser, die unsere Gefühle sozusagen ähm, starten, also entfachen können. Und dass es auch immer alles ein Wechselspiel ist. Jetzt ist es bei der Kommunikation natürlich so, dass wir oft einen äußeren Auslöser ja zum Beispiel haben. Zum Beispiel, wir streiten uns mit unserem Partner, wir streiten uns mit unserem Kind oder mit jemandem an der Kasse. Und dadurch ist er ein außerer Auslöser. Das heißt, da ist vielleicht irgendein Verhalten oder es passt uns was nicht. Vielleicht wurde auch eine verbale Äußerung verwendet, die wir überhaupt nicht als gut empfinden und die uns sogar sehr verletzt. Und in der Regel ist das alles, ja, weil wir so eine Situation vielleicht schon mal erlebt haben. Oder total geschockt sind von dieser Art und Weise, wie dieser Mensch halt eben kommuniziert. Und das vielleicht uns auch vorher noch nie begegnet ist. Oder auch, das passiert mir ganz oft, man so sehr in seiner eigenen Wohlfühlbubble ist und auf einmal irgendwie da jemand reingrätscht und man sich so erschreckt und denkt, oh, was war das jetzt für eine Reaktion, weil man die irgendwie ja, einfach gerade nicht so mitbekommen hat, weil man so ziemlich in seiner Welt war und äh, <lacht> sich auch gerade so ganz wohl gefühlt hat. Vielleicht kennst du ja auch diese Situationen, vielleicht kennst du aber auch diese Situation, wenn du da sitzt und auf einmal an ein Horrorszenario denkst und dir wirklich das heiß und kalt den Rücken runterläuft, du irgendwie deine Muskeln sich auch anspannen, du irgendwie so denkst, oh, das wäre der absolute Horror. Das sind innere Auslöser, also wirklich einfach Befürchtungen, Vorstellungen in uns und genauso ist es auch, wenn wir an irgendwas denken. Ich erzähle zum Beispiel super gerne von meinen Reisen, weil die natürlich immer schöne Erinnerungen in mir hervorrufen. Waren alle meine Reisen schön und nur cool und nur gut und gab es da nie schlechte Momente? Nein. Doch ich erinnere mich halt gerne gesamtheitlich gut an diese Reisen. Also ich finde es einfach wundervoll, davon zu erzählen, habe dann ein gutes Gefühl und ja, spreche daher halt einfach auch super gerne darüber, was du vielleicht hier im Podcast schon gemerkt hast. Und das sind dann eben innere Auslöser für Gefühle, egal welcher Art jetzt. Und bei körperlichen Auslösern ist es halt eben so, dass wir vieles in unserem Leben gelernt haben. Und vielleicht oft auch Gefühle unterdrückt haben, Situationen vermieden haben, vielleicht auch versucht haben, diese körperlichen Reaktionen zu kontrollieren oder zu verdrängen oder zu vermeiden. Das heißt halt irgendwie, da versucht haben eigentlich oft, das wegzudrücken. Und das ist, kann halt eben sein, dass in bestimmten Situationen dieser körperliche Auslöser uns schützen möchte, vor dieser Situation oder halt auch einfach anfängt durch eine blöde Körperhaltung, durch vieles Sitzen auch oft, also es passiert mir auch manchmal, und auf einmal der Körper dann ja einfach reagiert und wir uns vielleicht so denken, es war doch gerade gar nichts. Wie gesagt, unser ganzer Körper ist ja ein Gesamtspiel, ein Wechselspiel mit sich und allen chemischen Reaktionen in uns. Und vor allem in Konflikten, auf Konflikte wollte ich ja eingehen, vor allem in Konflikten oder in kommunikativen, herausfordernden Situationen, <lacht> ist es so, dass wir mit irgendeiner dieser Auslöser konfrontiert werden. Und es kann aber auch ein Auslöser sein, der ein altes Gefühl in uns hervorholt, das dann eine körperliche Reaktion auslöst, dadurch innere Reaktionen auslöst. Ne? Also das ist wirklich so ein Wechselspiel. Und es geht dann so bäm, Und wenn man dann natürlich nicht dazwischen atmet und innehält, das ist ja das, was all die wundervollen Menschen uns ja beibringen wollen, zu sagen, hey, stop bevor du reagierst, bevor du irgendwie auf etwas antwortest, halte erst einmal inne. Und ich kann das nur unterschreiben, dass es das wirklich das Wundervollste und Beste ist, wenn man das kann. Oft ist es aber halt so, dass wir das eben nicht können. Und da hilft mir halt so einiges und da möchte ich einfach mal so ein paar Sachen mit euch teilen. Wenn ich halt merke, zum Beispiel in einem Konflikt, ich gerate da immer mehr herein, ich werde auch wütend und diese Wut kommt halt auch so in mir hoch und mein Körper reagiert auch so richtig schön gemeinschaftlich mit der Wut. Und ich merke, ich kann irgendwie, also ich habe hab das Gefühl manchmal, da ist so ein kleiner Moment, wo ich merke, ich, ich könnte reagieren und manchmal tue ich es halt einfach nicht. Warum auch immer, würde jetzt, glaube ich, zu weit führen. Aber es ist halt eben so, wie wir auch gelernt haben, wie man miteinander umgeht, wie wir gelernt haben, wie man in Konflikten miteinander umgeht, wie wir gelernt haben, mit verschiedenen Meinungen umzugehen und ob es auch verschiedene Meinungen geben darf. Und auch wie wir gelernt haben, wie man im Streit miteinander kommuniziert. Das kommt einfach immer wieder hoch. Auch wenn wir rein kognitiv, also rein vom Kopf her und von den Gedanken her genau wissen, wie man zu reagieren hat, ist das ein absoluter Prozess. Das heißt, nur weil wir wissen, wie es richtig ist, können wir das nicht immer sofort richtig umsetzen. Wenn du das kannst, meine absolute Wertschätzung, meine... Ja, wie sagt man das? Also wenn du das kannst, dann hast du wirklich meinen absoluten Applaus und ich finde das großartig. In den meisten Fällen weiß ich halt, dass man erstmal das Wissen implementiert und die Umsetzung kommt dann später. <lacht> Oder in den meisten Fällen ist es halt auch so. Und diese Umsetzung ist ja auch ein Prozess, also ein Lernprozess, ein Prozess, in dem man übt und wo man immer wieder zehn Schritte nach vorne macht, drei nach hinten, zwei nach vorne, zehn nach hinten. Und es ist ja wie alles im Leben immer irgendwie so vor und zurückgeht, bis man irgendwann an so einem Punkt ist, wo man sagt, so, ja, genau so, ich habe es geschafft. Und selbst in diesen Momenten ist ja in deinem Leben nicht vorausbestimmt, dass du nie wieder zurückfallen kannst, sondern das Wundervolle an Persönlichkeitsentwicklung ist, dass wir immer mehr Tools und immer mehr Wissen und, und Umsetzungsübungsmöglichkeiten haben, zu wissen, wie wir in diesen Situationen reagieren können. Das heißt, wir streiten uns jetzt zum Beispiel gerade mit dem Partner oder mit jemandem an der Kasse und schaffen es vielleicht nicht, gut zu reagieren, sondern sagen dann irgendwie auch, ey, du Arschloch, was willst du eigentlich von mir? Zum Beispiel. Und man gerät in einen Streit und danach merkt man, man ist so richtig aufgewühlt, die Atmung geht schnell, man hat vielleicht auch einen Scheiß-Tag, nimmt irgendwie diese Wut und diesen Ärger und diese negativen Gefühle dann mit in den restlichen Tag. Und meistens nimmt man aus meiner persönlichen Sicht diese Gefühle mit in den Tag, weil man über sich selber sich am meisten ärgert weil man es eben nicht geschafft hat, gut zu reagieren, so wie es angemessen gewesen wäre. Und selbst wenn es ein Überraschungsmoment war, also zum Beispiel an der Kasse von einem Menschen, den man gar nicht kennt, das finde ich immer ist so ein absoluter Überraschungsmoment, und man nicht so reagiert hat, ist es ja eigentlich vollkommen okay. Es ist nicht schön und es ist nicht wertvoll und wundervoll und es ist auch nicht die Antwort der Liebe. Und dennoch ist es einfach normal. Wir sind Menschen und es ist vollkommen okay. Und unsere Gefühle zeigen uns ja auch, dass da was nicht in Ordnung war. Und Unsere Gefühle zeigen uns ja dann auch, wenn wir uns ärgern, dass wir so nicht handeln möchten. Nur schätzen wir diese Gefühle oft falsch ein oder haben dann auch Angst, da hinzugucken. Scham, Schuld kommt dann meistens auch noch mit dazu. Und ich möchte dir heute mitgeben, das nächste Mal wohlwollend mit dir zu sprechen. So wie bei einer Freundin, dass man eben sagen würde, hey, ja, es war ein blöder Typ, war eine blöde Frau an der Kasse oder ja, dein Partner hat heute irgendwie wieder <lacht> was quer liegen, ja, ist doof, aber es hat ja gar nichts mit dir zu tun. Und nächstes Mal nehme ich es mir vor, wieder anders zu reagieren. Und bei einem Konflikt mit deinem Partner oder deiner Partnerin möchte ich dir einfach auch nochmal folgende Sätze mitgeben, die ganz viel auch mit Selbstdisziplinen zu tun haben. Ich finde, die Kommunikation mit sich selber hat auch ganz viel mit Selbstdisziplin zu tun und damit, wie weit du dich halt auch schon weiterentwickelt hast im Leben. Ich möchte gerne folgende Sätze mit dir teilen. Sage dir in diesen Momenten, ich darf ich selbst sein und dazu gehört es halt eben auch fehler zu machen bei einem konflikt möchte ich dir gerne mitgeben ich habe nicht das gleiche gefühl dabei wie du ich habe nicht die gleiche meinung wie du und trotzdem schätze ich dich für deine meinung und ich liebe dich wenn man zum beispiel mit seinen eltern spricht mit Partner oder Partnerin, sage dir auch nach solchen Momenten, ich bin mir selbst und anderen gegenüber bedingungslos ehrlich. Bedingungslos möchte ich auch gerne in Klammern setzen. <lacht> Sie selbst gegenüber finde ich es großartig, bedingungslos ehrlich zu sein. Mit anderen braucht es immer halt auch ein gewisses Feingespür. Und da ist jeder Mensch einfach anders. Das ist ganz individuell, wie bedingungslos ehrlich du bist. <lacht> und wenn du zum Beispiel mal merkst, du würdest jetzt reagieren und möchtest aber eigentlich gerade nicht reagieren, weil du nicht weißt, ob das, was du sagen würdest, überhaupt das Richtige ist, dann kannst du auch folgenden Satz verwenden. Ich brauche Zeit, um darüber nachzudenken. Und all diese Sätze haben mir schon sehr, sehr oft geholfen und unterstützen mich auch oft. Und dennoch schaffe ich es auch nicht immer. Es wird viel, 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 viel besser. Also wenn ich wirklich gucke, aus welchem Umfeld ich komme, was ich gelernt habe und wie ich jetzt kommuniziere, sind da Welten dazwischen. Und trotzdem ist es natürlich noch nicht das, was ich mir für mein Leben und für das Leben meiner zukünftigen Kinder vorstelle. Und vor allem merke ich es halt auch im Leben mit meinem Partner ganz oft, dass es einfach noch nicht die Kommunikation ist, die ich ihm immer gerne gegenüber nutzen oder anbringen möchte. Es ist noch nicht so wertschätzend und so voller Liebe, wie ich es mir eigentlich vorstelle. Und das ist okay. Denn ich bin da auf einem ganz wundervollen Weg, du bist auf einem ganz wundervollen Weg und du lernst auf jeden Fall im Laufe deines Lebens immer mehr wirklich das auszusprechen, was du denkst, immer mehr auch das auszusprechen, ohne körperliche Reaktionen vielleicht halt eben auch, also ohne dass das Nervensystem total angespannt ist. Das Nervensystem beruhigt sich mehr und mehr. Und vor allem schaffst du es mehr und mehr, wirklich deine Meinung aussprechen zu können. Und auf eine liebevolle Art und Weise. Oder halt eben auch mit ganz viel Humor. Ich finde auch mit Humor und einer liebevollen Kommunikation schafft man halt auf jeden Fall auch immer wieder Brücken zu bauen, schafft man es immer wieder, in die Verbindung zu kommen. Und Humor ist einfach so ein heilsames Mittel, dass wir auf jeden Fall in der Kommunikation jederzeit anwenden dürfen und sollten. Natürlich nicht, um uns über jemanden lustig zu machen, sondern eben halt auf eine wohlwollende und schöne Art und Weise und um so ein bisschen mehr Leichtigkeit vielleicht auch in bestimmte Konfliktsituationen zu bringen. Ich mache das super, super gerne. Und manchmal ist es halt auch, dass man sich auch gegenseitig mal neckt, das gehört auch dazu, finde ich, zum Beispiel in der Partnerschaft. Mit Kindern nicht unbedingt, aber in der Partnerschaft finde ich das total wundervoll, weil man dann halt auch gemeinsam wieder ins Lachen kommt, in die Leichtigkeit, in die Freude und dann auf einmal Konflikte auch gar nicht mehr so gravierend sind. Ein zweiten Part, den ich in meinen Beziehungen ganz, ganz viel gelernt habe und vor allem in der jetzigen Beziehung ganz wundervoll finde, ist der Punkt, wenn man da angekommen ist, zu sagen, ich schätze deine Meinung, ich habe nicht die gleiche Meinung wie du, aber ich schätze deine Meinung und es ist okay. Und es ist auch okay, wenn man mal so ein bisschen rechthaberisch vielleicht rumdiskutiert, um dann zu merken, okay, wie gehen wir eigentlich damit um, wenn wir beide nicht einer Meinung sind? Also ich finde ja alles, was man vorher erlebt hat, ist immer total sinnvoll und lehrreich, weil nur dann können wir auch merken, okay, wenn ich nicht immer Recht habe und der andere nicht immer sagt, ja, du hast Recht, stimmt, mach doch ja richtig, 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 sondern vielleicht auch mal eine eigene Meinung hat und auch dagegen spricht und vielleicht man halt auch auf eine super, wundervolle Art und Weise ähm, diskutieren kann dann kommt man halt eben auch irgendwann an den Punkt zu sagen, ja, was ist eigentlich, wenn wir bei einem Thema so gar nicht auf einen Punkt kommen? Und es irgendwie auch so ein wichtiges Thema ist, meistens kommt man spätestens in der Kindererziehung auf diesen Punkt. Das ist meine Erfahrung von dem, was ich so mitbekommen habe im Leben. Und spätestens dann oder halt auch schon vorher, ist es super sinnvoll, darüber zu sprechen und zu sagen, ist es eigentlich okay, wenn du anderer Meinung bist? Und da halt auch eine tolle Diskussionskultur zu etablieren und sich darin auch zu üben. Also das finde ich total toll, da wirklich sich zu üben und auch mal so zu debattieren, zu diskutieren und dann auch das stehen lassen zu können, loslassen zu können und zu sagen können, okay, wir sind nicht einer Meinung, aber es ist voll okay. Also der eine ist zum Beispiel für Jamaika-Koalition und der andere für die Ampel. So da, was es dann am Ende werden wird, bestimmen wir nicht mal, sondern die Politik. Und da kann man verschiedene Meinungen sagen, aber was macht das mit der Bindung zu der anderen Person? Ist dann die Bindung weg, weil der andere Meinung ist? Hat man ihn nicht mehr lieb? Oder sagt man, ja, es ist okay, wir sind trotzdem miteinander verbunden, wir sind trotzdem eine Familie und ich liebe dich über alles. Und Natürlich weiß ich, dass das einen ganz großen Unterschied macht, wie weit diese Wertvorstellung oder auch die Ideen und Meinungen voneinander weg sind und wie unterschiedlich die sind. Und ich weiß auch, dass es oft Konflikte in einer Familie gibt, aus eigenen Erfahrungen, wo Worte gar nicht mehr helfen, weil Worte so verletzend sind und so, ich sag mal jetzt, schlecht, also ja doch, schlecht mit Worten umgegangen wird oder man auch so in Grund und Boden diskutiert wird auf einer Ebene, wo man vielleicht auch noch gar nicht steht, also das ist ja auch wieder, wenn es nicht so auf Augenhöhe ist zum Beispiel, dass da eine Familie nicht weiterkommt miteinander. Und das ist meiner Meinung nach der Punkt, wo man sich Unterstützung holt als derjenige, der eben schlauer ist, erwachsener ist und die Unterstützung auch holen kann. Oder man später vielleicht zum Beispiel halt auch eben auch erkennt, okay, über bestimmte Themen brauche ich einfach nicht mit meinen Eltern zum Beispiel zu sprechen. Da kommen wir nicht aufeinander, es gehört ja auch eine Weisheit dazu. Oder halt auch irgendwann zu erkennen, okay, eine liebevolle Kommunikation, ist hier nur einseitig und vielleicht auch zum Teil überhaupt gar nicht möglich. Also solche Familien gibt es auch und das ist vollkommen okay. Also das möchte ich einfach nochmal mitgeben. Das ist eine Erkenntnis für einen selber. Es geht immer darum, was man selber im Leben möchte für sich und wie man es sich für sich selber wünscht. Und natürlich das halt auch irgendwie in sich selber zu implementieren und versuchen, das auch nach außen zu tragen. Es gibt jedoch halt eben auch diesen Punkt im Leben, wo man sich selber schützen sollte, seinen Selbstwert schützen sollte und wo man halt eben auch sagt, okay stopp, bis hierhin und nicht weiter. Und das ist natürlich auch eine Art und Weise der Kommunikation, stopp zu sagen, Grenzen zu setzen und das natürlich auch zu lernen, das auf eine liebevolle Art und Weise zu machen. Ich habe immer gelernt, dass ich irgendwie schreien muss, ich fand das schrecklich. Ich wollte das auch nicht. Ich habe mir dabei meistens selber dann auch getan im Herzen. Und es war ein sehr, 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 sehr langer Prozess, da kommunikativ aus allem rauszukommen. Auch ein sehr langer Prozess, dass ich Podcast-Folgen einfach so aufnehmen kann und die auch einfach in die Welt raustrage. Und das alles wünsche ich dir von Herzen halt eben auch, dass du es lernst, deine Gefühle zu verstehen, dass diese vor allem die Art und Weise, wie du kommunizierst, ganz stark beeinflussen. Und dass eben alles in uns ein Wechselspiel ist und alles nicht so einzeln zu betrachten ist und es einfach super komplex ist. Und ich, da, und ich mich da über jeden Menschen freue, der sich dafür interessiert, sich selber ein Stück weit mehr zu verstehen, um halt eben auch viel besser in der Gemeinschaft leben zu können. In diesem Sinne. Wünsche ich dir mit diesen Selbstdisziplinsätzen sozusagen oder mit diesen Wohlfühlsätzen für dich, falls es mal mit der Kommunikation mal wieder nicht geklappt hat, so wie du es dir vorgestellt oder gewünscht hast, wünsche ich dir ganz viel Freude beim Üben. Nimm sie dir mit, schreib sie dir gerne auf ein Blatt Papier, hänge sie dir irgendwo hin, schreib sie dir in dein Handy und mach dir die Notizen, so wie sie für dich passen und übe das so oft, wie du gerne möchtest. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wundervollen Tag. Ich hoffe, du hast was Wundervolles gemacht neben dem Podcast hören hier und fühle dich von Herzen gedrückt, deine Sarah. Musik